0: Milé sestry, milí bratia, to Kristovo poznanie, Kristovo učenie, ktoré nám komunikuje cez svoje kázanie, nám má pomôcť lepšie žiť ten náš život, lepšie narábať s tým darom, ktorý sme od Boha dostali, lepšie znášať samozrejme všetky tie ťažkosti toho života tu na zemi a s tým cieľom, aby sme tento život dokázali v plnosti s ním žiť na veky. A ja z toho dnešného evanília by som rád vytiahol také dva aspekty, ktoré si myslím, že nám môžu pomôcť v tomto. A tieto aspekty nevyberám náhodne, ale vyberám ich trošku tak možno s jedným pohľadom na človeka, ktorého máme tuto na tomto banéri vedľa mňa. Mikuláša Lexmana, nášho spolubrata Mikuláša Lexmana, ktorý zomrel v roku 1952 v komunistickom väzení a ktorého rok, ktorý sme slávili celý rok, sme mali ukončiť včera, ale vzhľadom na mnohé obmedzenia sa nám to slávenie toho roku Mikuláša Lexmana zrejme pretiahne ešte o pár mesiacov. A je to možná jeden zo spôsobov, ako si ucítiť tú dnešnú spomienku všetkých tých našich bratov a sestier, ktoré nás v našej reholi predišli. Ten prvý aspekt z toho dnešného Evanília je ten, to čomu nás to Evanílium učí. Je dobre rozlišovať. Hovoriť biele biela a čierne čierna. Učiť sa v našom živote pomenovávať veci správnymi menami. Možno v snahe o takú nejakú kreativitu v prístupe k tomu dnešnému evadnilinovému textu by sme totiž mohli tie pany, ktoré mali olej, mohli nazvať egoistkami, ktoré sa nechcú podeliť. Mohli by sme povedať, že mali tvrdé srdce, že nedokázali vidieť potreby tých vedľa nich. A zase tie bez oleja by sme mohli brániť, že vlastne žili pre plnosť toho prítomného okamihu bezstarostne, a že v podstate jediná ich chyba je to, že nerádali, že ženich môže mať vôbec nejaké nároky na ne. Lenže Kristus, keď je rozpráva tento príbeh, on pomenúva veci jasne. On hovorí, že na jednej strane je akási múdrosť a na druhej strane u tých piatich je nerozumnosť. A to má dôsledky na vzťah medzi ženichom a banami. To, prečo sa v živote rozhodujeme, to má dôsledky na náš život. Ja som za zaúplňové dva mesiace sa znovu ponoril do, do textov práve o bratovi Nikolášovi Laksmanovi. Pozrel som si znovu ten dokument, ktorý bol o ňom natočený a ktorý je veľmi prístupný aj na, na, na YouTube. A jedna z vecí, ktoré ma tak trochu prekvapili, je to, ako tí ľudia, ktorí rozprávajú o Mikolášovi Lexmanovi, keď ho ešte zažili v tých 40., 30. rokoch. A teraz sú to už, už zrelí ľudia v 70., 80. si spomínajú, ako ich Mikoláš, zrejme formovaný dobrou dominikánskou teológiou, stále posúval k tomu, aby dobre definovali veci, aby dobre pomenúvali veci, aby dobre rozlišovali. Aby, keď niečo chcú povedať, aby povedali naozaj to podstatné a keď to tak poviem voľne, tak tú omáčku, aby, aby nechali. Je, je sila, ako si títo už zrelí ľudia takto spomínali na Mikuláša Alexmana, alebo možno jedna taká, taká spomienka jednej z, jej, z jeho žiačov, že málo kedy neškal na hodinu, ale raz prišiel taký podráždený, čo bolo veľmi vynimočné na hodinu a prvé, čo povedal tým žiakom vo svojej triede, tých 40. rokoch po vojne, že nikdy neverte žiadnym izmom. Brat Nikoláš Lecman, zrejme dobre formovaný tou Dominikánskou školou, ktorá sa niesla v tom hesle, že quid benedocet, tento dobre rozlišuje, dobrá aj učí druhých. Myslím si, že, že v, tomto, v tomto nasledoval Krista v tom dobrom pomenovaní veci ich správnymi venami. Ten druhý aspekt z toho dnešného evanília, ktorý by som chcel vyťahnuť, je to, že ten text um, obdivovodne um, realisticky vníma um, človeka, tu antropológu človeka. Ten text hovorí, že všetkých tých 10 panien bolo unavených a zaspalo a ten text im to vôbec nevyčítam. To, čo je tým rozlišujúcim kritériom, medzi tými pánami nie je slabosť ich prirodzenosti, ktorú zdierali všetky spoločnú, ale, ale úkon rozumu a vôle. Lebo rozum a vôľa z každého nášho skutku robia skutok, za ktorý sme zodpovední. A samozrejme, obmedzenie jedného či druhého potom znižuje tú zodpovednosť. Otázkou stáva samozrejme, že kto je zodpovedný za oslabenie toho poznania alebo vôle. Ale ten evanilivý text hovorí jasne, on volá na zodpovednosť nie pre slabosť prírodzenosti, ale z toho, že s, nedos, e, s určitým dostatočným, e, s dostatočnými informáciami e, niektoré z tých panien urobili zlé rozhodnutie. A keď sa pozrieme na to evangelium trošku zo odstupu. Ono nasleduje po podobenstve o vernom sluhovi. Na budúci týždeň zase budeme čítať podobenstvo o dobrom využívaní talentov, ako narábať s tými vecami, ktoré nám Pán Boh dal do daru. A u Matúša to je celý rad podobenstiev, kde ježiš sa snaží odkomunikovať to, že nám predkladá možnosť voľby v živote. Že rozumem a voľou si volíme, kam sa prikloniť. Je to celý rád podobenstiev, kde nám ukazuje, že človeku sa život nedeje, ale v každom momente a aj v tých najnáročnejších. A práve našimi postojmi a rozhodnutiami, buď v dôvere k Bohu, nasledujeme naplňanie cesty pravdy a lásky, alebo od nebo číraj. Keď sa vrátim ku bratovi Mikulášovi Lexmanovi, tak on Dobre čítal to, čo sa deje okolo neho v spoločnosti, či už to bolo vtedy, keď narastal tlak počas vojny, sionijúci fašizmus, alebo to bolo zase po vojne komunizmus, ktorý sa snažil ukradnúť, ukradnúť ľuďom túto krajinu. On veľmi dobre čítal, čo sa deje okolo neho. Dobre rozlišoval, dobre pomenovával veci a s takýmito vstupnými informáciami sa vedel potom dobre rozhodovať, kedykoľvek to bolo potrebné, pre všetkých ľudí, ktorí žili okolo neho, hoci ho to nakoniec stálo život. On to, čo videl, to, čo dobre analizoval, vtiahol do toho svojho rozhodnutia, aby v tom svojom živote nasledoval toho, kto o sebe povedal, že je cestou, že je pravdou a že je životom. Jeho príbeh, príbeh Brata Mikuláša Lexmana je príbehom jednej múdrej panny, to tak môžeme povedať, ktorá bola pripravená, keď ju navštívil ženy. A nie len, že to zvládol sám, ale on pracoval celý život s mladými ľuďmi a on ich učil tomuto dobrému rozlišovaniu, dobrému pomenovaniu veci, ktoré videli v spoločnosti. A k tomu, aby sa dobre rozhodovali v tých náročných, ťažkých momentoch. Aby pochopili, že ten život sa im nedieje, ale že oni sami ho môžu žiť svojimi vlastnými rozhodnutiami. Ja som spomínal, že dnes si vrahovi pripomíname všetkých našich zosnových bratov a sestry. Sú také dva spôsoby, ako si ich môžeme uctiť. Ten prvý je modlica za nich obetovať Bohu, naše modlitby za nich, aby ich prijal do tej plnej, plnej slávy. Ten druhý spôsob je učiť sa od nich, aby sme cestou, ktorou kráčali oni, kráčali aj ní. Tak možno si dnes zoberme predočiť práve tú múdru panu, ktorou Mikuláš Lexman bol, aby sme sa dokázali učiť z jeho života, aby sme kráčali spolu s ním za tým, kto je cestou, pravdou a života.